0: Каждому. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Спасибо пандемии, теперь я счастлив, а вот мне коронавирус все испортил. На работе хорошо, а дома лучше. История тех, чью жизнь и работу изменила пандемия, разная. Удаленная работа и гибкий график стали нормой жизни, но не для всех. Кто-то ушел из профессии, кому-то круто, пришлось подстраиваться под новое время, ну а кто-то, наоборот, решился на неожиданные карьерные шаги. И именно сейчас, в это непростое время.
2: Идеальная работа – это та работа, которую человек воспринимает как хобби саду, я рассказываю о том,
3: как дети могут общаться с природой, да, как понимать разные знаки, например, следы животных.
4: У меня было все распланировано, я знал, что у меня вот есть запас денег, и все хорошо, но когда полгода прошло, и ты так сидишь, и оп. Это очень интересно вот исследовать, как поставить на
0: сцене мечту, потому что мечта же непонятная такая, необъяснимая.
1: О работе сегодня говорим в программе «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и я рада приветствовать вас на волнах Латвийского радио 4. Первое, с чем пожаловала к нам пандемия, это работа из дома. Причем, если раньше к конкретному рабочему месту не были перевязаны в основном IT-специалисты, то удаленка катком прошлась по всем сферам и коснулась даже консервативных профессий. По итогам года удаленной работы компания «Касперский» провела опрос. Несмотря на увеличение нагрузки, большая часть людей довольны удаленной работой. Результаты опроса комментирует специалист по коммуникациям компании «Касперский» Елена Сафронова.
5: Если тенденция в самом начале пандемии, то есть два года назад уже почти была скорее негативной, то есть работодатели переживали, что снизится работоспособность, что люди будут менее ответственно подходить к выполнению задач, то сейчас статистика, наоборот, другая. То есть люди уже приноровились и, в принципе, статистика говорит о том, что больше половины людей, в принципе, предпочитают, уже дают предпочтение удаленной по работе и также они менее устают. То есть им это комфортнее. То есть нет такого напряжения. Если, наверное, то, что даже количество работы увеличилось, то такой нагрузки они не ощущают. Усталость.
1: Ну, то есть все в Первую волну поняли, как это подстроили все свои системы, и теперь уже все работают как часы, можно так сказать.
5: Ну да, то есть более 60% процентов опрошенных указали, что не чувствуют себя более истощенными в конце удаленного рабочего дня, при том, что там, более 35% процентов говорят о том, что у них больше энергии при работе дома, нежели там, чем они работают в приз-офсе. Соответственно, можно сделать вывод о том, что там люди уже действительно приноровились, им стало комфортно работать дома, они там экономят а, деньги, время на дорогу.
1: Но, опять-таки, это только речь об IT-специалистах и близких к сфере IT, или тех, по крайней мере, у кого работа позволяет перейти на вот такую отдаленную работу.
5: Ну, исследование проводилось непосредственно среди IT-специалистов, но это скорее даже уже отрасль цифровая, то есть, в принципе, люди, которые связаны так или иначе с информационными технологиями цифровыми, то есть их можно отнести уже к ä, IT-структуре. То есть не, это не сугубо программисты, а именно те, которые вот, там, занимаются... И форматами.
1: А многие же и до этого работали но ну, в таком либо свободном режиме, либо дома, то есть для кого-то вообще ничего это и не поменялось.
5: Да, да, ну по сути так и есть, но опять-таки почему такая статистика, потому что, как я говорю, все-таки Ранее была культура того, что даже если человек там условно маркетолог, или он занимается там дигитальным форматом, все равно приходит в офис. Опять-таки многие программисты работают из офиса, понятно, что не все, но раньше такой культуры того, что можно работать из дома не было.
1: А безопасности вот интересно, компании подтянули, потому что работа из дома, но если это какие-то сенситивные данные, то ну там нужна какая-то многоступенчатая защита, потому что хакеры, как мы тоже видим, активизировались.
5: Да, это очень хороший, на самом деле, вопрос, очень актуальный, потому что а, если искать плюсы во всех во всей этой истории с пандемией, то есть и в удаленном формате работы, что работодатели задумались больше о, о внедрении так называемых корпоративных практик благополучия, что это не только о том, что нужно сделать для того, чтобы их сотрудники там не пригорали, как настроить менеджмент, тайм-менеджмент и компания, если предлагать различные бонусы, то есть там или оплачиваемые выходные, или онлайн консультации как настроить свой график. А что касается Касперских, на я могу отвечать, мы даже ввели такой, называется, киберспа, такая программа медитативная, то есть там медитация позволяет настроиться на какую-то рабочую волну, то есть
1: отдохнуть. Исследование Касперски говорит о том, что люди больше стали... Счастливы на удаленке, чем, может быть, приходя в офис, уже сейчас распробовали, поняли, что это такое, как-то работать из дома уже обустроили свой какой-то домашний угол и офис сделали, и детей распределили, и кошку пристроили, то есть, ну, все хорошо, все в порядке, уже все в первую волну пандемии сделали ремонт, то есть, уже дома тихо, спокойно. Стало больше, объективно, зум-конференции, больше звонков. Разве от этого не устают люди? Потому что постоянно это вот звук, звук, это шум. Если раньше можно было в митинг кроме посидеть, все быстренько обсудить, то сейчас это затягивается надолго, потому что ну, это другой немножко формат общения.
5: В каждой из ситуаций, там, будь то это оффлайн-работа или онлайн-работа, есть как бы плюсы-минусы. Поэтому сейчас вот особенный тренд приобретает вот это вот Платформы там по цифровой релаксации, тот же киберспа, или вот почему работодатели задумались о том, как сделать максимально комфортную рабочую среду для их сотрудников, там, в том числе удаленно. То есть стали предлагать онлайн консультации по этому благополучию, стали курсы по тайм-менеджменту, то есть опять-таки предлагать своим работникам дополнительные выходные. То есть все идет максимально, чтобы работник себя чувствовал комфортно, чтобы он не пригорал. И ну, наверняка, опять-таки, отдают себе в этом отчет, как вы правильно сказали, что наверняка это сложно, там, совмещать дома и работу. И поэтому мы стали задуматься больше о том, как это все настроить так, чтобы всем было комфортно.
1: Ну вот какое-то время назад прогнозировали эксперты, что уже если человек дома засел, то он уже с трудом вернется в офис. Да и, в принципе, ну такой сегмент офисной недвижимости мы увидели, что он немножко просел за это время, за время пандемии, потому что некоторые компании просто-напросто начали отказываться от физических офисов. Как вы эту тенденцию видите? Вот ваши даже исследования показывают, что люди стали счастливее. То есть в перспективе может быть гораздо большее количество работников не только благодаря или вопреки пандемии перейдет на такой домашний режим работы, а в принципе это будет ну, такой обычной практикой.
5: Ну, я думаю, что скорее сохранится такой некий гибридный, гибридная модель работы. И в принципе такой формат, вот даже согласно исследованию, получил достаточно высокую оценку сотрудников. Точнее половина из них перешла, в принципе, на гибридную работу к середине текущего года. Значит, что там, безусловно, необходимо наверняка встречаться в офисе, чтобы обсудить какие-то там насущные вопросы. Но хоть часть работы, безусловно, можно сделать удаленно. Мне кажется, такой гибридный формат работы он наверняка сохранится и в будущем.
1: Как ваша работа сейчас поменялась? Вы тоже со мной сейчас из дома разговариваете или нет?
5: Нет, я говорю с вами из офиса. Работодатель дает возможность выбирать, то есть как э, комфортно, опять-таки в связи там, с последними событиями, что нужно максимально сократить количество людей там, в помещениях и так далее, сотрудников просто распределили по офисам, чтобы там не было скопления людей, и все, кто максимально могут, все позволят работать дома, они работают.
1: Главным человеком в офисе сегодня остается секретарь. Он вынужден физически присутствовать на рабочем месте, принимать корреспонденцию и общаться с курьерами. Так что всех на удаленку не переведешь. Это на себе испытал представитель творческой профессии, актер и режиссер Хенри Арайс. Еще в прошлом году жизнь била ключом. Молодой человек снимался в сериале. Были планы поставить свой спектакль в Чеховском театре с профессиональными актерами на экспериментальной сцене не случилось. От задуманного все-таки пришлось отказаться. Но в свои 23 Генри полон оптимизма и твердо решил не сдаваться. В его профессии это лишь временные трудности. Молодой режиссер сразу загадывает на много лет вперед. А вам доверяют как молодому, ну вот супер молодому режиссеру? На вас актеры как смотрят? Они вас как-то слышат, слушают?
0: Конечно, слушай. Но я им показываю, что, ты, что что я уже сделал. И что, и да, я молодой, но я бы не смог, по-моему, делать ничего другого в этой жизни. Это, вот может быть, звучит как бы и так романтично очень, но так и есть. И, по-моему, это не зависит, меня 21 или 30. Если приходит человеку, у которого есть своя, как говорил этот Шопенхауэр-муза, там без вариантов должно получиться.
1: Ну, вот если вы так рано начинаете взлет mm. карьеров, то mm. к чему хотите прийти?
0: Моя самая большая мечта сделать русский автор такой Пелевин. У него есть книга Чапаева Пустота, и я не видел никого, кто вот поставил это, потому что это ну просто сумасшедшая, и просто великолепная книга.
1: А чем она вам близка так показалась? Почему именно это?
0: Ну, это написано так, что все очень фрагментарно, очень все меняется, непонятно. Вдруг главный герой больница. вдруг он понимает, что он вообще не больница. Все меняется так, что непонятно, которая из этих вообще реальность настоящая. Там такое течение мыслей. И, конечно, это вопрос, как это поставить, как это сделать. Но написано это так, что я прочитал три раза, по-моему, эту книгу. Это я обязательно должен сделать. Но я должен подождать немножко, потому что там есть, я не знаю точно, сколько, насколько было эти правила, ну, к, к, после смерти автора.
1: Авторские права, да, да, да.
0: Я не, не знаю, сколько там было лет, 70. По-моему, 70. 70, по-моему, да.
1: А с авторским это очень дорого, или почему?
0: Ну, по-моему, с пелевином, да. Но это очень интересно вот исследовать, как поставить на сцене мечту, потому что мечта же непонятная, такая необъяснимая.
1: Ну, наверное, подождать не только пока авторские права будут... более дешево стоить, а и когда опыт накопится тоже, наверное, к этому конечно. нужно не так просто подходить.
0: Конечно, конечно, конечно. Я каждый с каждой постановкой, которая у меня есть, понимаю, насколько еще много учиться, но мне это нравится. Но это и есть та жизнь про процесс, как я иду к этому. Так что если вы спросили бы, какая мечта, мечта быть в процессе. По-моему, это самое важное. Быть в процессе. Это звучит, не знаю, может быть, тоже как бы чуть романтично так.
1: Но да. сейчас у вас получается быть в процессе. Мне кажется, что да, абсолютно, на все сто.
0: Ну, радует, что я с правильными людьми. Это всегда радует, когда ты можешь общаться с кем-то и узнать вообще полностью то, что ты никогда бы не узнал. К примеру, мы снимали вместе с Юрим Жагарем, цену. Пять минут там пауза, к примеру. И, к примеру, Юрис подходит и говорит, а сделай вот так. И Это такие какие-то маленькие советики, но для меня, как для очень молодого человека, это очень ценно. В
1: чуть более лучшей, но тоже в непростой ситуации в пандемию оказался и спортивный фотограф Владимир. На вопрос, как он выкручивается в кризис, молодой человек сначала вздохнул, ну а потом признался. Во время пандемии он скорее выживает, чем живет. Но трудиться продолжает – спасают наработанные связи.
4: «Слава Богу, латвийского рынка у меня очень мало в плане клиентуры, поэтому в основном у меня прибыль идет из-за границы, я работаю на разные страны, на разные фирмы и крупные фирмы, да, то есть, и поэтому основная часть прибыли у меня идет с других стран – Италия, Китай, Америка, Россия, Англия, и поэтому, ну, заработка хватало, потому что его было со всех стран по чуть-чуть, и в Латвии я просто жил, вот». А Сейчас со временем я надеюсь в ближайшее время переехать отсюда, потому что э, здесь тяжело выжить и надо вот куда-то пока, что пока это все не уляжется, переехать где реально есть работа и, ну, скажем так, где можно дышать.
1: Конкуренция же большая среди фотографов сейчас очень много тех, кто берет в руки сначала телефон, потом фотоаппарат. Да,
4: конкуренция большая, но знаете, как бы если ты профессионал своего дела, то в принципе тебе не до конкуренции, ты всегда найдешь клиентуру и так далее. То есть профессионалы чем отличаются? от ну, именно фотографии, тем, что у них свой уникальный стиль и они очень хорошо отличимы от остальных. То есть, если ты фотографируешь, то вот, не зная, кто эту фотографию сделал, ты можешь посмотреть на нее и сразу подумать, о, я вот знаю, что, скорее всего, это вот этот фотограф. То есть, даже она не будет подписана, что это вот под, под его именем сделано. Вот, поэтому, в принципе, у меня есть свой стиль, в котором я фотографирую, и э, тем, кому и нравится, то есть, находят меня, и так вот и появляются клиенты.
1: А самому тоже приходится клиентов искать? Или это уже как сарафанное радио только работает?
4: Поначалу, конечно, поначалу приходилось долго и много работать для этого. А сейчас нет. Сейчас как сарафанное радио, особенно когда вот до пандемии, не было пандемии, было вообще шикарно, потому что да, ты сделал какой-то крупный масштабный проект, твои работы видят там тысячи людей, и, ну, также другие фирмы и другие менеджеры из других фирм. если они видят и им нравятся, то, ну, соответственно, они с тобой связываются и все. Просто не сдаешься, и идешь до последнего и все. Но тут тоже как бы главное понимать, что ты горишь этим делом. Если ты в этом деле ради денег или ради какой-то наживы, ну, такие люди не выдержат. Год они не проживут морально, они сразу перейдут в другую сферу и забьют на это. Но
1: ты фрилансер, то есть все равно в твоей жизни то густо, то пусто, это не постоянная зарплата из месяца в месяц, как у наемных работников. Как ты справляешься с этим стрессом и есть ли он у тебя? Потому что сегодня есть работа, завтра нет работы.
4: Вначале было так, что да, ты живешь и ты не знаешь, выживешь ли ты через два месяца, вот именно вначале. И вот Падемия было так, что э, там полгода и у меня было все распланировано, я знал, что у меня вот есть запас денег, и все хорошо, но когда полгода прошло, и ты так сидишь, и оп, и там вот кучу инцидентов со стороны политики происходит, да, которые душат максимально народ, и как бы получается так, что да, ты не можешь... Ну, не знаю, что будет дальше. И, как бы, я могу претендовать на пособие, поскольку там будет, мне, по-моему, 200 или 300 евро, но это ничто. Я даже не мог квартиру за это платить. То есть, смысл мне в этом во всем становится на пособие. Я лучше вот эти деньги и всю свои силы пущу на то, чтобы переехать отсюда. Опять-таки, потому что, ну, в России или в Лондоне мне сейчас есть знакомые, которые там работают. У них все хорошо, они вообще не парятся. То есть, есть работа, все отлично. И там государство не душит людей за счет того, что, ну, коронавируса или карантина.
1: Работу, говорят, не волк. В лес не убежит, а вот в пандемию, как оказалось, возможно всякое. Виктор и Наталья поначалу с трудом объясняли друзьям и знакомым, зачем переезжают на заросший кустами хутор, выпиливают из зарослей лабиринты и обустраивают укромные уголки. Но ровно год назад их проект «Экотуризма для детей» получил поддержку на конкурсе социальных предприятий. Вот как тогда Виктор в красках с горящими глазами описывал будущее, которое он хочет видеть для своего хутора под Даугавпилсом.
3: Это философия о том, что э, в саду есть очень много всего интересного, чем заниматься, а дом – это только такое маленькое место, где можно спрятаться от дождя и ветра когда на улице плохая погода, вот она мне очень близка. И именно так мы пытаемся преподнести нашу идею всем людям вокруг не только молодежи, не только детям, которые нам приезжают. У нас ну, с третьего класса, в принципе, мы берем и в садик, их тоже да. разными группами. Самая большая у нас была 28 третьеклассников. Да. Вот.
1: А что должно происходить в этом саду, в лабиринтах и так далее?
3: Во-первых, мы знакомимся с природой. У нас есть определенные образцы. Некоторые я сегодня демонстрировал. Это такой небольшой отрезок дерева, да, веточки дерева, по которому мы пытаемся определить, что это за дерево. Дальше, когда мы разобрались с теорией и таким образом разделились на команды, Мы идем в сад. Садом мы называем такую смешанную лесопарковую зону. В саду я рассказываю о том детям, как как дети могут общаться с природой, как понимать разные знаки, например, следы животных. Или, например, показываю веточки и рассказываю, где косуля поела, а где заяц, а где мышка, и как можно лечить деревья, как можно обрабатывать деревья по-разному. И таким образом дети знакомятся с природой изнутри проходя весь этот маршрут, который мы им предлагаем. А вторая часть занятия, как правило, это такой общеобразовательный образовательный квест. Да? Наталья, она имеет опыт спорта по ориентированию, соответственно, она занимается квестами. И после того, как ребята прошли экскурсию и ознакомились с самой территорией, у них есть возможность использовать эти знания прямо на практике и сделать несколько заданий и в итоге найти клад. У нас есть определенное замаскированное место, где они его находят, и кладом являются продукты, продукты питания. Далее мы перемещаемся со всеми детьми к очагу, у нас есть место для костра, для котелков, и там из этих продуктов ребята готовят себе обед. То есть обычное такое мероприятие для стандартной группы в 20-30 человек, оно длится примерно часов 6. И мы очень рады предлагать такой продукт для школьников по всей Латвии. К
1: сожалению, поместье Галерхов гостей принимала недолго. Нынешним летом, прогуливаясь по центральной улице Дауковпилса, я случайно встретила Виктора и Наталью. И, конечно же, не могла у них не узнать, как сложилась судьба их идей. Оказалось, новости две. Одна хорошая, одна плохая. Хорошее в том, что за год у пары родился второй ребенок – прекрасная девочка. Но ну, а новость плохая в том, что проект «Экотуризма для детей» все-таки пришлось поставить на длительную паузу. Если не получается какую-то идею
6: реализовать сразу здесь и сейчас, то, скорее всего, она и не,
1: э, не твоя. Ну, как-то так печальненько. Начиналось-то все очень здорово.
3: Ну... Пандемия,
1: наверное, вам планы все спутала.
3: Ну как? Ну да, тут в принципе нет человека, я думаю, в Латвии кого-то не задела. Вот. Ну и нам в том числе. В принципе, наш основной продукт это, – это экскурсии на природе. Если мы говорим о проекте на хуторе, да, это работа с детьми на природе, группами детей по 15-20 человек и так далее, что, в принципе, во времена ковида стало просто невозможным. И даже когда были небольшие послабления, в принципе, все школы не водили своих детей, а школы наши основные клиенты, потому что просто, ну, побоялись даже взять эту ответственность. И я их прекрасно понимаю, потому что просто никто не понимает до конца, что происходит и кто несет ответственность и какие решения будут завтра. Например, назначили экскурсию, забронировали автобус, а завтра правила поменялись. Просто мы все тут в данный момент заложники ситуации. Вот и все. Поэтому в данный момент вся наша деятельность в этом направлении приостановлена. Ну,
1: То есть вы совсем забросили или просто приостановили и ждете лучших времен?
6: Ну,
3: на данный момент визуально это никак не отличается. Где-то
6: на празднике, на Рождественский. у нас была очень классная идея направленная на семьи, для семей, в общем-то, чтобы дать людям возможность как-то вылезти из дома и что-то поделать на природе, так как на природе, в принципе, тоже практически
1: ничего нельзя было делать. А А что вы планировали там такого на на празднике?
6: Мы хотели просто предложить квест, что семья может приехать, и вот мы предлагаем, я не буду рассказывать, возможно, может быть, мы сможем реализовать Э -э как-то, вот мы предлагаем такую-то историю, вымышленный персонаж, и вот он якобы есть, и вы можете ему помочь, сделать то-то, 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 выполнив определенные задания, и получив там эм, приятный бонус в конце. вот. И плюс еще как место провести там, например, семью, сделать какой-то шашлычок, по сути, если это не супер холодно и так далее. Ну, по желанию, в общем-то. В принципе, реализовать можно было на одну семью, может быть, где-то на две.
3: Ну, это не массовый продукт, да. скажем так.
1: Но вот за все это время жизни на природе вы как поняли, вы городские жители или все-таки вы сельские? Вот как эта концепция была, что вам нравится вот такое уединение, тишина? Или все-таки вы поняли, что на селе, ну, столько много работы со своим домом и с участком, и земли у вас там огромное количество? И за всем этим нужно ухаживать?
3: На самом деле, когда мы жили с родителями на хуторе, у нас земли было в три раза больше, Поэтому количество земли нас никак не смущает. Вопрос: зачем она? Да, если что мы хотим на ней делать. Мы сразу поняли, что мы едем не за сельским хозяйством, а хотим заниматься чем-то другим. Тем мы, собственно, и занимались и успешно до того, как кризис наступил, ну, кризис ковидный, да. Вот Условно, мы занимались, и все было очень успешно. И, в принципе, если жить на хуторе дальше продолжать, то мы бы и хотели развиваться примерно в таком направлении, с некоторыми коррекциями, да. Вот. А жизнь в городе мы тоже не исключаем. У нас, в принципе, впереди три года до того момента момента, как наша первая старшая дочь пойдет в школу, и, скажем, три года, чтобы решить, как дальше действовать, как дальше жить и где дальше жить, например. да, Как и любого человека, который живет в нашей стране во время ковидных ограничений, посещает мысль изменить свое место жительства, несмотря на то, что мы очень любим то место, где мы живем, и несмотря на то, что мы вернулись как раз за границей, чтобы жить здесь и обосновались здесь. Но просто такая ситуация, что... Ну, кто-то где-то говорит о поддержке бизнеса во время ковида, еще о каких-то вещах, но я что-то не припомню такого <laughs> на моей практике личной. Поэтому просто, ну, своими усилиями мы просто делаем другие проекты, другие инициативы, которые не связаны с прямым контактом с людьми. И пытаемся просто жить по-другому, подстраивать пограничения.
6: Очень сложно сидеть на одном месте сейчас. Ну, абсолютно невозможно, решив, что мы решили вот жить там где-то за городом и там что-то развивать, и там и сидеть. То есть очень хочется куда-то ехать. Посмотрим, как будет дальше, когда дети подрастут. Потому что детям тоже хочется дать какие-то другие возможности.
3: Ну вот так вот, грустненько на самом деле, что касается футера, потому что я очень люблю с детьми работать.
1: Как вы так решились на второго ребеночка?
3: Очень просто. Любим друг друга и так получилось. Все здорово. Просто вот пришло время, оно пришло, вот и все. И у нас многие друзья тоже родили в это время как раз. Ну, свободное время
1: было,
3: да. Ну, условно свободное, финансов тоже гораздо меньше стало. что Ну, основная моя работа раньше была лекции читать по карьере я по всей ну, в стране ездил с лекциями все это было классно офигенно мне нравится
1: карьерную консультанту да, да. да,
3: да. ну я и есть карьерный консультант mm-hmm. ну когда ковид закончился, ну, начался все все поотменяли полностью я на этом очень много потерял вот мы пандемию первым вот экспортный москвич продал первым потом машину жены потом вот так вот все одно другая работа все свои прошлые специальности вспомнил.
1: Прошлой специальности вспомнил и Саша. Живя в островной части Испании, молодой человек понял, он только и делает, что постоянно работает. А вот жизнь за это время проходит мимо. Нынешним летом Саша принял непростое решение – уволился. Но со всей ответственностью заявляет. Спасибо пандемии. Теперь я счастлив.
2: В какое-то время работа было меньше. В какое-то время мне приходилось одному работать за троих. Это, по сути дела, случалось каждое лето. И, может быть, именно это и было причиной того, что я, наконец, ушел. Я давно уже был не удовлетворен своей работой из-за периодически слишком высоких нагрузок. Чуть ли не круглосуточная работа в летний период. И я решил, что мне мое здоровье дороже. Потому что сколько бы там ни платили... Это того не стоит. И не то чтобы это приравнено к пандемии, вот пандемии я ушел. Нет, это скорее всего просто так совпало. Я, наверное, просто выиграл на этой работе, и так получилось, что я решил, что это тот самый момент, когда надо уйти. Потому что если не сейчас, то когда еще?
1: Ну, ты там проработал сколько, если не ошибаюсь, лет десять?
2: Ну, даже где-то 11 почти. Сначала было очень интересно, когда компания росла, развивалась, когда я, по сути дела, был один из тех, кто компанию, в которой я работаю, так сказал, выращивал. А потом, там, через лет 5, стал на рельсы, стал более налаженным. Может быть, (laughs) в какой-то мере даже... Стало немножко скучно работать Ну
1: а вот этот первый день, ты помнишь, когда ты работал, 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 работал А тут вдруг получил документы, расчет И больше не нужно идти на работу, не нужно рано вставать Ничего не нужно, вот какие ощущения были?
2: Я проснулся так, как будто у меня просто очередной вдруг выходной
1: Ну ты не скучал по работе, ничего Все-таки 11 лет ты отдал тому делу
2: Вот нет, скучать по работе я перестал уже давно это, в общем-то, совсем не та работа, по которой можно сильно скучать. Слишком уж сильная нервотрепка на ней бывала частенько.
1: Ну а как ты к нормальной жизни привыкал? Если так все было тяжело на работе, то когда этой работой не стало, фактически вот у тебя вся жизнь перед тобой. Делай, что хочешь, просыпайся во сколько хочешь, кушай нормально, по графику, а не тогда, когда есть вот маленький промежуток времени между одной работой и скажем.
2: И второй половиной работы. И второй
1: половиной работы да.
2: Ну, на самом деле, наверное, мне сильно помог в этом прошлогодний локдаун. Нас немножко приучили к тому, что мы можем не ходить на работу. Поэтому, может быть, это мне помогло, скажем так. Ну, у меня было море, у меня был пляж, у меня было солнце. Поэтому, в принципе, я чувствую себя очень даже счастливым. Потому что это первый, ну, можно сказать, мой Отпуск летом за многие-многие годы. То есть, я не знаю, по-моему, летом в отпуске не был лет 6 или 7. Так что, в принципе, поначалу я просто это воспринимал как обычный отпуск.
1: И это при том, что ты живешь в солнечной стране, на берегу моря.
2: Да, конечно, я живу в солнечной стране, на берегу моря, и в то же самое время, в летний период, у меня просто физически практически не было времени выйти на пляж.
1: Что интересного ты увидел в окрестностях, когда у тебя так в хорошем смысле слова открылись глаза, и ты начал смотреть широко открытым взглядом вокруг. А что есть вокруг моего дома? а Где какой парк есть? Где какое море интересное?
2: Ну, на самом деле, я и раньше уже осматривал, так сказать, окрестности, путешествовал по острову. Просто в этот раз Это можно было бы делать, ну, не думая о том, что ой, мне завтра на работу, ой, надо выспаться. А я мог просто кататься, смотреть местность, там достопримечательности, лазить по горам, купаться в море, где хочу и когда хочу. И не думать о том, что ой, мне же там завтра на работу, ой, а мне могут позвонить, ой, что же делать? Нет, я наконец-то... Почувствуй себя счастливым. И так я себя не чувствовал, достаточно длительное время.
1: Ну, счастливым ты себя чувствуешь и до сих пор, или есть какие-то мысли так. Ну, хорошо, я пожил нормальной, свободной жизнью. Может быть, можно знать следующую работу устроиться, или пока вот жизнь как идет, так идет.
2: Но счастливым я себя чувствую до сих пор, хотя, конечно, на следующую работу надо устраиваться, жить-то на что-то надо, вот. но на данный момент я склоняюсь к тому, что сначала надо поучиться, а потом уже решить, буду я работать, заниматься чем чем занимался до этой работы, а до этой работы я был системным администратором компьютерных сетей, вот. и я сейчас решаю вопрос, буду ли я снова работать с системным администратором, то есть такую работу искать, или заняться больше программированием, или, может быть, совмещением две этих ветви я еще не решил но сейчас вот по крайней мере начинаю учить программирование
1: а тебе что важно чтобы работа нравилась чтобы она приносила деньги чтобы может быть она оставляла тебе свободное время для твоей остальной жизни что важно
2: все выше высказанное, конечно же. Каждый человек хочет иметь работу, которая ему нравится, которая приносит ему удовлетворение, соответственно, деньги и чтобы еще и было свободное время. Идеальная работа это та работа, которую человек воспринимает как хобби. Компьютеры всегда были моей страстью. Они мне всегда нравились. Я им начал заниматься еще, когда учился в средней школе. Да, я 7 лет проработал системным администратором. Поэтому я считаю, что компьютеры – это, в общем-то, мое.
1: А как ты себя чувствуешь как студент, как человек, который все начинается с нуля?
2: А мне всегда нравилось учиться. Это, во-первых. Во-вторых, в компьютерах в любом случае это бесконечная учеба. То есть это постоянно какие-то новые курсы, новое обучение. То есть в компьютерной сфере обучение не прекращается никогда. Поэтому это только радует. И потом это полезно для мозга.
1: Это для мозга полезно, но все равно мы же знаем, что чем старше мы становимся, тем меньше нам хочется прикладывать усилия, тем меньше нам хочется учиться, разбираться в чем-то сложном, а это сложная сфера, это все равно хоть ты о ней что-то знаешь, но это сложно.
2: Да, может быть, сфера сложная, но чем сложнее, тем лично мне интереснее. У меня всегда так было. Простые вещи, они более скучные. Мне всегда было интереснее поразбираться там с чем-то более серьезным, более сложным, и чем сложнее была решаемая задача, тем мне было интереснее ее решать. Ну
1: вот когда ты ушел с работы сейчас летом, как твоя семья, близкие, друзья все это восприняли, что тебе говорили?
2: На самом деле, может быть, это звучит удивительно, как вот тут все говорят в пандемии, ушел с работы, но и семья, и друзья за меня были очень рады, потому что, в принципе, все прекрасно знали условия, в которых я работаю и как это все происходило, поэтому все за меня были рады.
1: А тебе начали сразу писать, говорить, приходи, у нас есть работа для тебя.
2: Не то, чтобы прямо так, чтобы вот приходи, у нас есть работа, но да, работу найдут и помогут, если попрошу, и давай переезжай сюда, Сюда в
1: смысле в Латвию?
2: Да, сюда в смысле в Латвию. Но пока что я не тороплюсь переезжать в Латвию, потому что там, где я живу, погода намного лучше.
1: Это важный фактор, чтобы оставаться там?
2: Да, это очень важный фактор, потому что с тех пор, как я переехал из Латвии, я действительно чувствую себя намного лучше, даже несмотря на то, что там работа намного сложнее.
1: Но это да. уже давно было. То есть ты там живешь уже сколько? Вот сколько там работаешь, и ну, живешь, да? Да, да именно...
2: 11... Я, конечно, переехал по предложению работы.
1: 11 лет уже, да?
2: Да, я переехал в конце 2009 года.
1: Какая-то работа была? То есть что стало последней каплей в том, что ты летом взял, все бросил и ушел? То есть что именно тебе нужно было делать, и почему это были для тебя нагрузки?
2: Я работал начальником в клининговой компании. Мы занимались чисткой самолетов. И, ну, в общем-то, были две основные проблемы. Это, как обычно, нехватка персонала. И вторая большая проблема для Испании – это очень большое нежелание южных испанцев работать. Их было очень сложно уговорить, чтобы они работали и выполняли свою работу нормально. И, соответственно, спецификация, скажем так. Ну, это первая причина, Ну, Это еще куда не шло, с этим я всегда справлялся. Но самое главное было это то, что в летний период количество работы возрастало в разы, а вот количества персонала нет. И, соответственно, за весь отсутствующий персонал приходилось выполнять работу мне. Поэтому я бывало работал в две смены, а бывало иногда в три. Поэтому у меня получалось поспать часа три прямо в офисе перед следующим утром. это до
1: тех пор, пока офис существовал, да?
2: Офис убрали в силу пандемии, потому что самолеты почти не летали, работы не было, поэтому офис упразднили. И, в общем-то, летом стало и негде отдыхать. И, в общем, я решил, что все это мне слишком надоело, и я уже больше не могу это, так скажем, выдерживать. Я хочу иногда хотя бы высыпаться. А
1: сколько у вас там работало на всю вот это? Вот? Сколько у вас человек было?
2: Зимой одно количество, летом другое. Ну, максимум 5 человек.
1: Но менталитет, ты говоришь, разный. Это здорово мешает, вот, усложняет коммуникацию.
2: Дело не в усложнении коммуникации. Дело в том, что на юге Испании большинство родившихся и выросших на юге Испании, мягко говоря, не любят работать. В этом сложность. Они не любят работать, они не любят никакой ответственности, ничего не хотят делать сами, звонят по любому поводу и без повода. Вот. И причем круглосуточно. То бишь, мне могли позвонить в любое время дня и ночи, и я вроде как должен был ответить на звонок и решить вопрос. А вопросы возникали постоянно. Это тоже напрягает. Когда ты пришел, допустим, подработал ночь, приходишь домой с утра, ложишься и спать, и часа через полтора тебе звонят из офиса с каким-то совершенно ненужным вопросом из серии, а ты уже прочел наш последний имейл?
1: Ну, а как сейчас, когда у тебя не звонит телефон, когда тебе не приходит 200 имейлов в день, как ты себя ощущаешь? Может быть, не хватает чего
2: Я ощущаю себя очень-очень-очень счастливым человеком, что я могу... Не брать телефон, если не хочу отвечать на звонок. Я могу вообще его забыть дома и пойти гулять на весь день. Я могу заниматься своими личными делами, не боясь о том, что меня срочно вызовут на работу, потому что там опять что-то сломалось, и надо срочно решить этот вопрос. А так случалось абсолютно регулярно. Поэтому да, я сейчас абсолютно счастлив, что у меня э, телефон мне на нервы не действует, что у меня никто не будет. Я могу спать сколько захочу, когда захочу. Могу в любой момент пойти на море искупаться. Кстати, до сих пор, хотя уже вода прохладная. В общем, мне сейчас хорошо.
1: Пандемия коронавируса не только жизнь, но и работу для многих из нас разделила на до и после. Кто-то был счастливее тогда, кто-то стал сейчас. Но все идет своим чередом, идет вперед, и кто знает, что нас еще ждет. В любом случае жизнь продолжается, и это главное. Вы слушали программу простыми словами. Меня зовут Яна Ермакова, и я прощаюсь до новых встреч в эфире.